0: para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco de Asís nos habla en el capítulo quinto de su primera regla de la corrección fraterna. Cómo los hermanos, en el amor mutuo, han de buscar lo único, solo e importante que es responder positivamente al Espíritu del Señor. Santa Clara nos muestra su proceso de canonización. La segunda testigo Sor bienvenida de Perusa nos habla de cómo curó a un fraile de su locura. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que ella sea la invitación mejor y más poderosa para ser nosotros evangelios vivos y vivientes.
0: De la carta a los hebreos. El mismo Espíritu Santo nos lo confirma al decir... El pacto que haré con ellos después de aquellos días será este, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades.
2: vamos avanzando en el estudio de la primera regla de San Francisco, la regla no vulada, aquella que los hermanos menores que la familia franciscana entera ha de vivir, pero aquella que no utilizamos en la consagración porque profesamos la regla bulada o segunda regla. Hoy San Francisco nos habla del amor a Dios, de cómo servir al Señor, pero hay que servirlo en condiciones concretas, es decir, en medio de la fraternidad. Los hermanos deben obedecer a los superiores, a los ministros, pero antes que eso deben vivir el Evangelio, deben responder y obedecer al Espíritu del Señor. ¿Cómo hacer para corregirnos mutuamente? San Francisco nos lo dice en este pasaje.
0: Yo no soy débil, tú muestras plenamente en mí tu amor. Y hoy me glorío, y hoy me alegro en mi debilidad.
3: Por lo tanto, custodiad vuestras almas y las de vuestros hermanos, porque es horrendo caer en las manos del Dios vivo. Y si alguno de los ministros ordenara a alguno de los hermanos algo contra nuestra vida o contra su alma, no esté obligado a obedecerle, porque no es obediencia aquella en la que se comete delito o pecado. Sin embargo, todos los hermanos que están bajo los ministros y siervos, consideren razonable y caritativamente los hechos de los ministros y siervos y si vinieren que alguno de ellos camina carnalmente y no espiritualmente en comparación de la rectitud de nuestra vida, si no se enmendare después de la tercera amonestación, denúncienlo al ministro y siervo de toda la fraternidad en el capítulo de Pentecostés, sin que lo impida contradicción alguna. Y si entre los hermanos hubiere en cualquier parte algún hermano que quiere caminar carnalmente y no espiritualmente, los hermanos con quienes está, amonéstenlo, instruyanlo y corríjanlo humilde y caritativamente. Y si después de la tercera amonestación no quisiera enmendarse, envíenlo cuanto antes puedan a su ministro y siervo, o notifíquenselo, y que el ministro y siervo haga de él como mejor le parezca que conviene según Dios.
2: Partimos como siempre de la palabra de Dios en esta ocasión de la carta a los hebreos donde el Señor afirma el pacto que hace con su pueblo. No solo en el Antiguo Testamento sino que por medio de Jesucristo en el Nuevo Testamento Dios nos considera su pueblo y nosotros lo consideramos nuestro Dios. No me acordaré más de sus maldades y pecados sino me acordaré de que soy amor y que ellos deben vivir el amor. En este capítulo de la primera regla de San Francisco nos habla de la corrección fraterna pero basada en el amor, de la corrección fraterna pero basada en el espíritu, de la corrección fraterna pero siempre partiendo desde el servicio que han de prestar unos a otros. Custodiad vuestras almas y la de vuestros hermanos, porque horrendo es caer en manos del Dios vivo. Pero si alguno de los ministros manda a un hermano algo contra nuestra vida o contra su alma, el tal hermano no esté obligado a obedecerles, pues no hay obediencia allí donde se comete delito o pecado. La primacía, lo primero, lo más importante es el Señor. Ante Él debemos rendir toda nuestra vida, todo nuestro servicio, toda nuestra existencia. Si el hermano, por querer vivir una obediencia sublime, es capaz de obedecer al ministro, pero desobedeciendo el Espíritu Santo está cayendo en un grave error, porque la obediencia es secundaria. Lo primero es la obediencia a Dios. Si la obediencia del hermano nos lleva a la obediencia a Dios, por supuesto, está perfecto. Pero si la obediencia al hermano no me lleva a un mayor servicio al Señor, no puede consentirse. La obediencia está llamando nuestro Padre Dios.
0: A obediencia está llamando nuestro Rey a hacer su voluntad, su perfecta voluntad.
2: Nos está llamando. Él. Y San Francisco sigue adelante en el capítulo quinto. Sin embargo, todos los hermanos que están bajo los ministros y siervos consideren razonable y atentamente la conducta de los ministros y siervos. Lo normal es que no se dé lo anterior. Que el ministro quiera que obedezcas una cosa distinta a las cosas del Señor. Lo normal es que todos los hermanos busquemos la voluntad del Señor. Que todos los hermanos vivamos según Dios. Pero la fraternidad no está exenta de problemas. Y hay veces que los hermanos se ciegan y cometen desobediencias y no viven en la voluntad del Señor. Y los ministros y los otros hermanos deberán buscar el bien de Aquel y el bien de la fraternidad. ¿Cómo resolver este entuerto? Como lo dice el Evangelio? Y aquí nos vamos al capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, cuando habla de la comunidad y cómo hacer con un hermano que ha caído en esa desobediencia. En principio, buscar al hermano y hablar con él a solas. Si el hermano te hace caso, ya has conseguido el bien de su alma. Si no, busca a uno más o a dos más y habla nuevamente con él, a ver si recapacita. Si has conseguido el éxito, está bien, todo se ha acabado, pero si no búscate y llévalo a la comunidad y que la comunidad le haga despejo de y confronte el pecado de este hermano si has conseguido el bien has conseguido el bien de su alma y el bien de la fraternidad y si no, deja a ese hermano que se vaya porque él no quiere seguir los caminos del Señor y puede desfavorecer la marcha de la fraternidad
0: el Señor me sostiene Sostiene, sostiene mi vida Sostiene mi vida
2: San Francisco se siente buen pastor. San Francisco vive la fraternidad de tal forma que todo lo que le pasa a un hermano le pasa a él mismo. San Francisco mira con ojos de madre quien es capaz de quitarse de sí mismo ese bocado, esa comida, ese manjar para dárselo al hermano. En este capítulo de su primera regla, el capítulo quinto, él, siguiendo el Evangelio de San Mateo, dice así, Y si entre los hermanos, estén donde estén, hay alguno que quiere proceder según la carne y no según el espíritu, San Francisco busca la oveja perdida, aquella que se ha metido en el bosque, aquella que está enredada entre los espinos, aquel hermano, esté donde esté, porque para la misericordia no hay distancia, para vivir y ejercer la misericordia no hay espacio suficiente que nos parezca lejos. La intensidad es la del amor, misericordioso que el Señor pone en nuestro corazón. Pues si hay un hermano escondido en el mundo en cualquier momento de la historia, los hermanos con quienes están amonéstenlo, instruyanlo, corríjanlo humilde y diligentemente. Es una constante en la vida de San Francisco porque es una constante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas parábolas que nos hablan de la misericordia de un Dios que por encima de la razón busca al pecador para que se convierta. San Francisco siguiendo este buen hacer de Jesucristo quiere vivir también en el seno de su fraternidad la misericordia que por encima de la razón hace que aquel hermano salga de sí, salga de su comodidad para buscar aquel que necesita la misericordia del Señor que necesita nuestro perdón que necesita volver a la fraternidad para vivir el regalo del Dios con nosotros
0: todos los hermanos han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa todos los hermanos
2: el relato de la segunda testigo del proceso de canonización de Santa Clara de Asís. Sor Bienvenida de Perusa, decimos una y otra vez que Sor Bienvenida subraya la humildad como la característica fundamental, como la virtud más grande que vive la Madre Santa Clara. Hoy nos presenta un curioso milagro de Santa Clara como curó a un fraile de la locura. Como eh, estamos haciendo en esta serie de programas no nos quedamos en lo extraordinario del milagro sino que vamos a buscar las características carismáticas de este hecho. Vamos a buscar... Cómo los hermanos y hermanas hacen una vida de búsqueda al Señor donde nos configura como fraternidad.
0: Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor usted.
1: Declaró también la dicha testigo que, habiendo enfermado de locura un fraile de la orden de los hermanos menores, llamado Fray Esteban, San Francisco lo mandó al monasterio de San Damián para que Santa Clara hiciese sobre él la señal de la cruz. Hecho esto, el fraile quedó adormecido un poco de tiempo en el lugar donde la Santa Madre solía hacer oración. Y luego que despertó, tomó algún alimento y se marchó curado. Preguntada quién estuvo allí cuando sucedió esto, respondió que estuvieron las hermanas del monasterio, algunas de las cuales aún vivían y otras habían muerto. Preguntada si conocía de antes a aquel fraile y cuántos días antes lo había visto enfermo y cuánto tiempo después de visto sano y de qué lugar era él natural, respondió que todas estas cosas no las sabía ella porque vivía encerrada y que aquel fray Esteban, una vez curado, no volvió sino que se fue por donde había venido. Dios te duerme y bendiga
0: que extienda su amor.
2: En el corazón del relato de Sor Bienvenida de Perusa nos encontramos con este curioso milagro. La Santa Cura a un fraile de su locura. Este es el título, esto es lo extraordinario. Santa Clara, que reforzamos lo de Santa, hace un milagro, que es lo que hacen los santos, y se ve bendecida o beneficiada una persona. Esta sería la explicación del milagro en sí. Pero nosotros aquí no estamos buscando la luz de clara. Estamos buscando las características carismáticas para también nosotros sentirnos invitados a recorrer el camino franciscano. Declaró también que habiendo enfermado de locura a un fraile de la orden de los hermanos menores que se llamaba Fray Esteban, San Francisco lo mandó al monasterio de San Damián para que Santa Clara hiciese sobre él la señal de la cruz. San Francisco es padre de los hermanos menores y Santa Clara es madre de las hermanas menores. Pobres, No son dos órdenes distintas o paralelas, sino que es una misma familia, donde el padre necesita de la ayuda de la madre para educar a los hijos. Fray Esteban estaba supuestamente loco, necesitaba de la ayuda de Santa Clara, porque Santa Clara ponía en el camino evangélico, en el camino de la misericordia, a hermanas y también lo podía hacer con los hermanos. De modo que San Francisco manda a Fray Esteban, cualquier hermano de la orden de cualquier tiempo, manda a Fray Esteban a donde está Clara, para que Clara le haga la señal de la cruz. Francisco no buscaba un milagrito fácil Francisco no buscaba un remedio, no buscaba una receta de cocina, buscaba que Clara pusiera aquel hermano en el Señor y le mostrara la vida del crucificado, la bendición y la salvación de Jesucristo. Hecho esto, es decir, Santa Clara se pone delante de este hermano y le da lo único, que no es poco, que es la presencia de Jesucristo, la bendición de Jesucristo haciéndole la señal de la cruz, este hermano quedó adormecido durante un tiempo. Estaba trabajando aquel beneficio que estaba produciendo Jesucristo en sí. Hace oración, hace silencio, hace ayuno, como bien nos testifica el propio Evangelio, que ese es el camino para encontrarse con el Señor y con uno mismo. Y luego despertó, este es el verbo que nos hace poner a nosotros en camino, despertó, tomó algún alimento que tiene unas resonancias eucarísticas. Cuando uno está en crisis ni oración, ni eucaristía, ni perdón, ni nada, cuando uno se encuentra con Jesucristo, ese beneficio, esa salvación de Jesucristo entra en la persona, aquel hermano, aquella persona despertó y toma alimento y se pone en camino. Tomó algún alimento y se marchó curado. Y después vienen ya los datos del milagro. ¿Y cuándo fue esto? ¿Y quién lo vio? ¿Y quiénes estaban? Y las hermanas, pues, ¿qué responde? Que ellas estaban en el monasterio, que ellas vivían encerradas, que ellas estaban en su propia vida, que mmm, aquello lo supieron porque es una cosa normal de la vida franciscana, porque es normal de la vida del Evangelio, que los hermanos muchas veces necesitan del Señor y necesitan de la ayuda de los otros hermanos, para poder decir que sí al Señor. Que muchas veces, la mayoría de las veces, nos tenemos que poner en la presencia de un hermano que nos haga la señal de la cruz, para nosotros echar nuestra locura hacia afuera y seguir nuestro camino adelante. Que muchas veces, como este fraile, necesitamos adormecernos y estar un cierto tiempo en el Señor debatiendo nuestra crisis, trabajando nuestra crisis, sudando nuestra crisis para decirle sí al Señor. Y después seguir con nuestro camino, seguir con aquella respuesta válida para la llamada que el Señor nos hace a cada uno. Este relato del proceso de canonización de la Madre Santa Clara nos recuerda nuestra propia vida y se convierte en una catequesis para que nosotros seamos capaces de salir de nuestras crisis y responder al Señor de una forma grande y abierta. Solo
0: el amor que diste sin esperar solo
2: francisco y clara arroba radiomaria.es os ponemos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros, nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano el Señor os dé su bendición y nosotros os regalamos el saludo de paz y bien